0: Я с удовольствием расскажу, про что это все. Это все про человека. Одной профессии на всю жизнь не будет ни у кого точно. Не всегда родители хорошо знают и понимают своих детей. Те тесты, которые есть в открытом доступе, они все разработаны в 20 веке, и использовать их сейчас нельзя. Я. Запомните,
1: пожалуйста, история а... вот этих вот профориентации да. школьных, это Когда... история прошлого века, не будущего
0: точно. Не будущего, внимания. нет. Как итог, я имею детей, которые не верят, диагностические тесты хороший вопрос а, у меня есть такая фишечка сейчас я буду учить вас думать и они говорят наконец-то что такого он сделал чего не можешь сделать ты государственная служба да, или государство как социальный институт конечно же никуда не уйдет а как вообще попасть на работу в правительство москвы высшее образование вообще не для всех М -м, Да, дано да? чем выше по должности человек тем больше он учится Карьерный план, карьерный трек, резюме, собеседование.
1: Друзья, всем привет! Мы сегодня продолжаем цикл встречи. Сегодня в гостях у нас Алла Попова, кандидат в наук, доцент кафедры государственного управления и кадровой политики Университета правительства Москвы. А у нас преподает дисциплины, какие-то отделы, коммуникации, управление конфликтом и стрессом. И самое главное, дальше начинается карьерный менеджмент, корпоративная культура, это профессиональные деятельности, управление культуры, деловой этикет и кадровый менеджмент. Алла, вот эти все профессии, они все про что? Дальше, вот эти дисциплины, они все про что?
0: Сергей, здравствуйте, во-первых, и всем привет. Спасибо, что пригласили, я с удовольствием расскажу, про что это все. Это все про человека
1: человека вот в каком-то не знаю там возрасте каком ключе, в каком-то да. ключе
0: да 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 вот, в вот ключе. Мы, у нас с
1: вами сегодня тема вот на самом деле хотелось поговорить про роль высшего образования в карьерном развитии uh -huh. и история высшего образования это, конечно же говорит о тех людях которые только недавно закончили школу сейчас uh -huh. выбирают там, свою будущую может быть профессию и, соответственно там стоят на выборе своего какого, там, ну, будущего там, занятия на 4 там на пять лет у кого-то чуть больше uh -huh. вот насколько важно да, выбирать правильно страшное направление в котором ты потом будешь идти работать то есть в виде какой-то трек Своей карьеры
0: все хотят чтобы ну во первых все понимают что это важно да это такой ответ очевидный а второй вопрос все хотят чтобы это было в долгое но это не всегда получается я на самом деле очень много работаю в рамках профориентации с 2000 года Вот сегодня как раз подумала и знаю все что делается у нас в россии в рамках профориентации ученых подходы методики инструменты и э, запросы от родителей, от школьников не меняются. Они все хотят выбрать вуз, э, который будет навсегда один. И профессия, которая останется с ними надолго. Но если мы посмотрим на взрослых людей, они в течение своей жизни меняют 3, 4, 5 профессий. У них случаются карьерные переходы. И количество людей, которые работают по специальности, оно среднестатистически около 20-30%. Поэтому вот я что хочу сказать, да, главное – не надо бояться э, выбирать вуз, и э, я у родителей, у родителей дети об этом не думают, э, очень часто убирают эту установку, что профессия это одна на всю жизнь. Мы с чего-то начинаем всегда, а дальше наша жизнь такая разнообразная, а рынок труда сейчас такой интересный, что э, одной профессии на всю жизнь не будет ни у кого точно.
1: Ну, здесь как бы есть как карьерный консультант, который нам помогает, да, да? а это да. вот уже как раз во взрослом возрасте. А если взять все-таки ребенка, ребенок у нас там идет в детский садик, ага. в школу, какие-то профильные классы, да, вот я далеко ходить не буду, моя дочь сейчас переходит там, из математического класса там, в медиа класс и видит там, себя там кем-то через какое-то время, uh -huh. мне 12 лет. Да, И вот сейчас, как бы, говорить о какой-то карьере в медиапространстве достаточно сложно, хотя я понимаю, что ей это нравится, я примерно вижу трек, какой университет она там дальше uh -huh. может пойти и чем там она может заниматься, потому что есть какие-то навыки. Вот здесь какие-то советы есть родителям, на что смотреть, когда начинать профориентировать, когда uh -huh. а, четко там смотреть за своим ребенком и замечать в нем какие-то, может быть, искорки, которые соответственно, этот математик, этот конструктор, этот, там, не знаю, там, будущий, не знаю, премьер-министр, например. Угу. Когда за этим смотреть? Вот какие советы здесь могут быть?
0: Смотреть надо всегда. <связь> Парадокс, но не всегда родители хорошо знают и понимают своих детей, но смотреть надо всегда. Для меня сейчас уже да, в рамках вот того, что я делаю, я отдельно профориентацию не выделяю в своей работе. Для меня все-таки карьера угу. от какого-то детского возраста угу. и до окончания жизни. И нет границ карьеры у человека, и неважно, ты закончил активную трудовую деятельность у работодателя. И в 60 лет люди сейчас очень хотят работать, и карьера продолжается. Возвращаясь к детям, самый маленький клиент, который у меня был, у меня такая большая э, практика, 3 года. Э, я сказала, Там что... Там выбирали
1: кружок? Да,
0: абсолютно точно. Запрос был на выбор кружка в детском саду. Мама сказала, и папа тоже, они говорят, мы хотим подобрать такой, который максимально будет развивать его способности. Мальчик был. Угу. Как психолог, я говорю, ребенка в этом возрасте нужно развивать всесторонне, это логично. При этом, когда мы немножко пообщались, поработали с этим ребенком, я увидела какие-то особенности, способности, которые есть у каждого человека. И этот мальчик уже в три года играл в шахматы со своим дедом, и ему это очень нравилось. Шахматы, шахматы не шашки. Не шашки, шахматы. Uh -huh. Но ну, на самом деле учат детей. Мои дети тоже учились с четырех лет шахматом. Четыре, вот прям... не три. Да, но ну, название фигур. Ну, uh -huh. То есть, uh -huh. когда ребенок uh -huh. начинает, он это быстро схватывает, если ему это интересно. Да еще и с близким человеком. А, и родители не думали о том что помимо спорта рисования прыжков куда-нибудь на батуте можно этому ребенку добавить какую-то аналитическую историю и мы добавили шахматы и роботы ну такое лего угу. то есть то что на развитие мышления человека это как бы вот самое важное в жизни ну, про здоровье там понятно и когда человек растет маленький человечек растет мне про него все понятно вот у меня, например, да, двое детей, сын э, все считает и ему важно, прежде чем что-то сделать, получить энное количество аргументов uh -huh. от, окруж... от меня, от папы. Когда он рос, он собирал от окружающих, он говорил, помогите мне собрать аргументы, э, чтобы мама мне что-то сделала, разрешила, купила, сходила и так далее. То есть и он считает, великолепно считает, лучше меня. Деньги хорошо считает, и если там, там осталась дача, он говорит, это 46 рублей, и, и понятно про что человек, да, глобально. Да, да, да. Я сейчас не говорю про какую-то конкретную профессию, потому что, ну ему сейчас 13 лет тоже, 14 будет скоро, а, там IT, аналитика, деньги, это точно, а дальше я посмотрю, как будет меняться рынок труда. Теперь дочь моя, которая закончила э, детский театр эстрады, поет, пляшет, безумно любит лошадей. И когда я ей говорю, Маша, сколько денег ты потратила в магазине? Она говорит, мам, зачем тебе это? Что ты какую-то ерунду у меня спрашиваешь? Ну, то есть, понятно, да, про что человек? И это точно человек творческий, человек любивый. То есть она вот, э, рассказывала сейчас как раз историю про то, как она совершенно спокойно делает уколы нашему коту не заморачиваясь про то, что ему может быть больно, она понимает, что его надо лечить и все, и хочет быть ветеринаром.
1: это хорошо, когда ты человека наблюдаешь, да, то есть когда ты своего ребенка видишь практически там с момента его рождения каждый день ты с ним пересекаешься, разговариваешь, видишь ним какие-то все-таки такие ну яркие стороны его, да, там проявления. А когда, если мы говорим там про там глубокую какую диагностику, какие инструменты есть?
0: Есть, есть. Протекает это прям с
1: любого возраста все-таки.
0: Смотря какая диагностика, ну, наблюдение да – это, это тоже диагностический метод, и мы как, наблюдаем да? за ребенком всегда. Очень интересная история с тестами, да? потому что те тесты, которые есть в открытом доступе, они все разработаны в 20 веке, и использовать их сейчас нельзя. Mm -hmm. Потому что они не соответствуют. Ну, я свое мнение сейчас выражаю, но оно у меня обосновано да, тем, что я делаю. Окей,
1: okay, стоп. Тогда вопрос. Есть так называемый атлас профессии. Есть. И коллеги там очень сильно вкладываются в историю того, что вот мы в этом разбираемся, мы понимаем тренды профессии там mm -hmm. на много лет вперед, на десятки то, что я mm -hmm. вижу. да. И у них есть прям целые методики, которые типа позволяют... Да, mm -hmm. там как-то диагностируют. Это более современные
0: методики. Я, например, сейчас говорю про ДДО Климова, про тест Холланда. Все, все понятно, да. да? да. Если я по ДДО... ну, почему я про это говорю? До сих пор в школах используют психологи ДДО Климова и Холланда. Это прошлый век. Это прошлый век, однозначно. Я, Запомните,
1: пожалуйста, история а, вот этих вот профориентаций да, школьных, это когда, история прошлого века, не будущего точно. Не будущего,
0: нет. На дисциплине, которую вы назвали одной из моих дисциплин, карьерный менеджмент, э, спасибо нашему руководству и кафедре, что мы ввели в учебный план эту дисциплину. Uh -huh. На самом деле это наше такое уникальное как бы, отличие вуза. И у, э, у ПЭШик, да, управление персоналом, это год. То есть это год, прям большой обучающий курс. И мы с ними вот эти все тесты делаем, они их охотят в голос. Потому что в тесте Холланда, например, написано, ты наборщик или еще кто-то. И они не знают, что это такое. Они меня спрашивают, а кто такой наборщик. Или по ДДО, человек-человек, это кто? Ну да, смешно, да? Понятно. Поэтому вот что... Понять-то
1: можно, потому что, опять ну, же, куча профессий в этой истории теперь. Ни
0: родители, ни психологи, ни дети в школах ничего не понимают про результаты тестирования. И как итог, я имею детей, которые не верят в диагностические тесты.
1: Но это, на самом деле, сразу же на про потом Да, больше.
0: Да, сейчас есть ряд современных тестов, они все платные разработанные кем-то, ну, например, тест Магеллана, да, который mm -hmm. разработан в Италии, адаптирован в России. А, гуманитарные технологии, которые в университете Ломоносова, они работают очень много лет, и в 2014 году я еще проходила у них повышение квалификации, работала с их тестом. Тест Digital Human, который в школе карьерного менеджмента mm -hmm. есть, он разработан в РГПУ. У меня поток, видите, пошел, да? РГПУ имени Герцена, я этим тестом пользуюсь очень активно. Они классные. Они дают комплексную картинку угу. человека. Там есть выбор по профессиональным сферам, там есть софты, там есть мотивы, карьерные якоря человека. Даже можно посмотреть у взрослых тип корпоративной культуры, который ему подходит. То есть по результатам вот этого тестирования я вижу личностный профиль. Угу. И вот этот личностный профиль я накладываю на рынок труда.
1: На текущий рынок труда?
0: Пока да, но хороший вопрос. У меня есть такая фишечка, она, кстати, есть не у всех, даже карьерных консультантов. Я ее взяла в Питере, есть тоже там коллеги, которые работают, это такая авторская методика, построение трека из точки будущего. Угу. То есть я работаю через образ будущего. Мы строим в будущем точку, куда мы хотим прийти. Смотрите, это особенно актуально школьникам. Uh -huh. Например, 8, 9, 10 класс, они еще думают, и они выйдут на рынок труда лет через 10. И готовить их нужно туда, а не к тому, что есть сейчас, потому что через 10 лет, логично, рынок труда будет другой. И поэтому я каждому высылаю адрес профессии, 3.0, или говорю за Google, он в открытом доступе. А, Какие-то сайты, где пишут про тренды рынка труда, я им говорю, отчитайте-ка а вы футурологическую литературу, потому что то, что было фантастами написано в 20 веке, оно все в нашей жизни, это ну, очень ну, полезно. И, а, ну,
1: смотрите как сериалы какие-нибудь. Все да.
0: смотрите, да, мечтайте. Я им говорю, мечтаете, потому что мечта хорошо переводится в цель, цель декомпозируется в задачи, задачи мы делаем в течение. Вот, то есть смотрите, да, у нас получается такой реверсивный трек. Есть точка будущего, и я сейчас начинаю думать, а что я могу уже сейчас сделать, для того, чтобы в эту точку будущего прийти. При этом эта точка будущего, она подвижна, естественно. И когда там что-то меняется, я говорю, ага, здесь поменялось, значит, я здесь что-то корректирую, и мой трек немножечко становится другой.
1: Корректирует сам человек да.
0: все-таки. Ну, если может. Mm -hmm. да? Но смотрите, в чем здесь такая психологическая, наверное, штука важная для меня. Когда что-то изменяется там, я не боюсь, нет стресса. Пришел ковид, э, да, и мы ушли в онлайн-технологии, и мы с коллегами говорим, о, онлайн-технологии, что делать? Ну, то есть это задача, которую мы сейчас решаем для того, чтобы опять двигаться туда. При этом у меня есть огромное количество коллег-репетиторов, которые работают, работали до э, пандемии живьем, uh -huh, uh -huh. и они категорически несколько месяцев категорически не шли в Zoom. Она говорит, я хочу работать с детьми живьем. В результате потеряли учеников, которые быстро поняли, что в Зуме это классно. Да? А ходить куда-то к тетеньке домой или там куда-то еще, это время, а время это ценный ресурс. Вот. Поэтому вот такой заход через будущее в профориентации и вообще в карьерном консультировании, он для меня самый работоспособный.
1: Тогда следующий вопрос. Uh -huh. Если мы сейчас посмотрим на наше настоящее и вот то самое планируемое будущее, которое у нас случится ну, давайте, через 10 лет, uh -huh. да, как к нему подготовиться? Здесь надо развивать какие-то специальные навыки, мы их называем критическим. Какие это навыки по вашему мнению?
0: Первое, думать. Когда я захожу в аудиторию к студентам на карьерный менеджмент, я им говорю, сейчас я буду учить вас думать. И они говорят, наконец-то. То есть, что здесь важно, да? мышление. Стратегическое мышление и локальное мышление. Да? То есть как то, что происходит сейчас, соединить, уложить в большую какую-то стратегическую задачу uh -huh. и из этого сделать уже какую-то такую пошаговую историю. А второй критический навык, как я считаю, это гибкость, адаптивность. А, огромное количество людей живут по принятым, привычным, кем-то переданным стереотипам. Ну, мы видим, да, ну, шаблоном, шаблон, скорее, да, так да. принято, мы так привыкли, а меня так научили, э и у них в голове не возникает мысли, что можно по-другому. И понятно, что они будут выпадать из современного рынка. Они что значит выпадать? Они будут хвататься за работодателя и бояться, что вдруг меня уволят. Понимаете, да? То есть, когда человек не в проактивной позиции, а в позиции догоняющего.
1: Сидящий до последнего, да. пытающий что-то да. доказать. Да. Да. И стресс, гру профессиональное
0: стресс. выгорание, психосоматика, которая перетекает в медицинские диагнозы, и дальше все грустно.
1: Да, к сожалению.
0: Ну, еще знаете, что хорошо Вот сейчас подумал? Насмотренность. То есть я всем своим клиентам, да, и всем студентам говорю, смотрите широко открытыми глазами на мир, что сейчас происходит. А этот человек, почему он успешный, uh -huh. что такого случилось в его жизни, что такого он сделал, чего не можешь сделать ты. А какие у него навыки, которых нет у тебя. У нас uh -huh. у всех две руки, две ноги, одна голова, да? Но при этом что-то происходит в нашей голове, что один человек считает, что это можно, а другой даже не пробует. Да, вот они сидят и говорят, да это невозможно. Я говорю, а давай вместо того, чтобы мне сейчас 10 возражений перечислить, скажи мне, как это можно сделать. И пусть это будет совершенно фантастически, но это все равно расширение твоего сознания.
1: Спасибо. А если все-таки сейчас вот зайти на территорию нашего высшего образования, mm -hmm. да, вот э, история э, сейчас, да, Там многие говорят, что наше высшее образование ничего не дает, э, ну или дает какие-то неправильные знания, так далее. Вот сейчас роль у какова? стоящей действительностью mm -hmm. все-таки вот здесь вот оно как бы имеется сейчас какое-то базовое да там вклад вложения в человека либо все-таки это больше отвлеченность? то что сейчас была модная история типа траектории образовательных вышки на да, там история каких-то базовых навыков которые должен давать а дальше mm -hmm. сам выбирать там и так далее вот что оно сейчас дает?
0: Mm -hmm, смотря где
1: ну вот по отношению к карьере, может про карьеру сейчас. Ну я опять
0: про вуз, да, смотря где, смотря да. какой вуз. Вузы разные. У нас. И если говорить про наш конкретный, да, университет управления, наш вуз кардинально отличается от многих других вузов. Ну понятно, что я здесь, я очень люблю наш вуз, я многим про него рассказываю. Ну какие у нас есть отличия? Первое. Ну, Во-первых, когда мы вот там работаем да, с, со школьниками, что мы им рассказываем? Я всегда знаю, что им надо, потому что всегда с ними общаюсь, и я все более знаю. Им нужно хорошую востребованную профессию, и если посмотреть на историческую ретроспективу и заглянуть вперед, государственная служба да, или государство как социальный институт, конечно же, никуда не уйдет. Второе, что им нужно, это стабильность, и в этом случае, мне кажется, нам нет конкурентов, потому что сейчас я тоже спрашиваю, я каждый год спрашиваю студентов на четвертом курсе, куда вы хотите работать, в найм, в офис, в государственную службу, в предпринимательство, в свое дело. И сейчас разные были периоды, был период, когда все говорят, я хочу свое дело, Сейчас процентов 80 говорят, я хочу в госслужбу, я хочу стабильную работу в компании. И здесь абсолютно наша да, сильная сторона, потому что мы как раз здесь даем возможность построить вот этот самый карьерный трек. Студент, начиная со второго курса, идет на практику, и здесь он видит несколько уровней органов исполнительной власти. Управы, префектуры, комитеты, департаменты, мэрия и выбирает. И есть студенты, которые говорят, а я хочу пройти все уровни, потому что мне важно понять, что там происходит, для того, чтобы я дальше как-то мог планировать свою дорожку. А, то есть уже здесь они находятся внутри среды, практика. Кстати, не все вузы вообще предоставляют место практики студентам. Многие говорят, иди найди сам, заключи договор, а мы тебе подпишем документы.
1: Я знаю, у нас другая история, на самом деле, даже в рамках университета. У нас рамках...
0: они выбирают.
1: Да, 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 еще есть кадровые сервисы, мы еще в другие университеты ходим, мы хантим да. как раз стажеров, говорим, ребят, да. приходите к нам, да. у нас есть возможность стажировки в правительстве Москвы.
0: Да. Вот, у университет да.
1: правительства Москвы здесь, как бы, наверное, приоритет. Ну, то есть у нас реально
0: есть. классная площадка, да, которая дает возможность развиваться в такой стабильной и при этом динамично развивающейся системе. Потому что Москва один из образцов, наверное, да, такого развития. И то, что происходит в управлении, в отраслях города Москвы, но прям это э, счастье туда попасть для многих. Uh -huh. И у меня многие спрашивают, а как вообще попасть на работу в правительство Москвы? А наши студенты делают это вообще в легкую. Вот, просто. Они идут на практику и там остаются на работе. Плюс проекты, которые есть, есть у нас. Стажировка, фотография рабочего дня, когда наши студенты идут и измеряют фотографию рабочего дня государственных служащих и при этом деньги получают за это, да? Ну, то есть это уже конкретная навыка, профессия. Вот ФРДО есть, ФРД. Да, да, ФРД, да. ФРД.
1: Да, да, это да. та самая вещь, которая подвешивает кадровиков, типа, что я, Ну, как да. это? это да, вот такая да. фотография рабочего дня. зачем? Да.
0: Зачем? Для того, чтобы люди эффективнее работали и меньше пили кофе на работе.
1: Даже в государственной службе. Даже в государственной службе.
0: И наши студенты в результате этого умеют оптимизировать и свое время в том числе. Да. Угу. То есть у нас очень крутая среда, которая не дает не только профессиональные навыки, но еще и личностные.
1: Спасибо. Вот
0: здесь меня никто не переубедит в том, что наш вуз, он реально много дает. Это на сейчас. Ну, да, я... А если
1: смотреть в будущее, вот, что, что мы даем людям, которые как раз через 5-10 лет будут? Я многих вижу, да, преподаю в университете, там рассказываю про инновационный менеджмент, да, там угу. про цифровые предприятия и все прочее, и вижу, как потом куда уходят как раз куда? выпускники, где они работают, и очень приятно иногда, что действительно прям ты видишь, что то, что те знания, которые получаются, действительно отрабатываются потом уже на непосредственно рабочем месте. У
0: Однозначно будет отрабатываться, потому что Москва-то не стоит на месте. И если у нас был цифровой город, сейчас у нас умный город, понимаете, да? А
1: дальше счастливый? И дальше
0: еще какой-то счастливый город, и компетенции, которые нужны Москве, они все время дополняются. Здесь невозможно стоять на месте. То есть если ты попал вот в эту среду, ты не можешь не развиваться в ней, иначе ты из нее просто вылетишь. А остаться в этой среде – это тоже очень важно.
1: Mm -hmm, спасибо. А, тогда вопрос. Такой. Вот сейчас мы говорим про то, что дает университет, а все-таки многое зависит и от непосредственно самого студента, кто учится. Mm -hmm. да? Вот что нужно сделать да, сейчас, чтобы обучение в университете, неважно даже какая профессия, city management, да, как у нас, например, там, может быть, это да, управление финансами, юриспруденция, экономика, простите, конструкторы, они тоже сейчас будут востребованы, не у нас в университете, естественно, обучаться, тем не менее, да? чтобы вот обучение сейчас дало тебе максимум для карьеры потом. Вот на что фокусироваться? Ну прямо... Я всегда
0: им говорю, и со студентами я много об этом разговариваю. Очень важно, чтобы они понимали смысл того, что я делаю сейчас. Давайте кейс, да?
1: Да, обязательно.
0: У меня их миллиарды. Если, а, если
1: есть прямо вот показатели есть. для да, нашу да. слушать, обязательно. Ну, вот
0: смотрите, к нам поступила девочка, но она уже выпустилась, угу. но их много таких примеров, Вот, например, которая э, очень увлекалась спортом, причем на хорошем уровне, это уровень московской э, сборной, ну, то есть за Москву она выступала. И э, здесь она оказалась случайна, потому что папа сам работает в системе, он говорит, хороший вуз, иди, дорогая моя. И э, ничего, кроме сопротивления, внутри у нее не было, и поэтому она ходила на занятия, ну так, ни шатка, ни валка. Ко мне она пришла на втором курсе, я смотрю, она то ходит, то не ходит. Я говорю... Расскажи, что ну, мне всегда важно, интересно, да, почему? Ну, кто-то ходит и слушает, да, тем более занятия интересные, важные. Я говорю, что не ходишь-то, расскажи. Она говорит, вы знаете, Викторина, Викторовна, мне не интересно здесь. У меня соревнования, у меня там вот тусовка. Я хотела в Враговку поступить, а папа говорит, иди сюда. Угу. Я а, села с ней и стала разговаривать. Я говорю, давай подумаем. А, ты сейчас активно в спортивной карьере. Сколько лет ты еще будешь там? Ну, активно сама бегать, она в любом занимается, с мячом. Она говорит, ну, года три еще точно побегаю, я говорю, а потом? Она говорит, ну, я не знаю, я не думала, не знаю. Я говорю, давай посмотрим, какие варианты карьер есть у э, спортсменов. Ну, то есть это монокарьера, да, то есть такая сложная карьера, потому что ребенок, который в спорте, в музыкальной школе, в художественной uh -huh. школе, это монокарьера. У меня недавно был мальчик из кадетского корпуса. Они не знают рынок труда вообще. Они сидят в своей скорлупе. И вот она говорит, ну я не знаю. Я говорю, давай подумаем. А, и стали думать о том, что есть ивенты спортивные, которые кто-то организовывает и кто-то в них участвует. Есть управленческая карьера в спорте. Она говорит, ну да. Я говорю, давай посмотрим, где ты сейчас. Она говорит, вот здесь, ГМУ, да, управление. А, есть ли у нас в госсекторе спорт есть. Есть ли здесь навыки, которые тебе могут через 3-5 лет пригодиться? Да. Ну то есть мы с ней нашли смысл, uh -huh, uh -huh. который дальше очень логично лег в ее карьеру. И она выбрала в учебном плане ряд ключевых дисциплин, которые для ее карьеры такой сильной опорной точки стали. И она стала ходить в университет с другим настроением и вообще стала ходить в университет.
1: Спасибо. Еще сложный вопрос. Можно? Люблю, uh, у меня да. прям есть история про обязательное наличие диплома в высшем образовании, угу. но это будет, наверное, наш завершающий вопрос. А, а до этого как раз, а если человек как-то потерял мотивацию, не учится, там, ну, по каким-то причинам не смог доучиться, угу. ну что здесь? да? То есть карьера закончена в будущем, пока ты не получишь диплом? Либо...
0: Ну сами как думаете, закончена карьера?
1: Я тут пытался, может быть, есть варианты какие-то?
0: Ну, конечно, варианты есть. Ну, Во-первых, высшее образование вообще не для всех. Да? Оно у нас немножко так популистским ну, стало.
1: Становится, все равно mm -hmm. ты хочешь там, так или иначе с опытом стать перед руководителем, а практически везде, в любой организации, как я сейчас смотрю, да, в любом описании вакансии есть история наличия да, высшего образования.
0: конечно, ну, вот Давайте здесь разведем да, две вещи: mm -hmm. есть а, требования, которые, опять же, в системе, да, к должностям mm -hmm. и к человеку, занимаемому mm -hmm. определенную должность. И если ты идешь туда, это твоя точка Б, тогда ты. Ты в, это, в этот карьерный трек встраиваешь и образовательный трек, да? Ну, то есть ты понимаешь, но другое дело, какое образование выбрать, да? Максимально интересное. Вот моя задача как раз выбрать, чтобы образование было максимально интересным, понятным, осмысленным. Uh -huh, uh -huh. Другой вариант, не все люди хотят вертикальную карьеру для себя строить, их на самом деле 13% и процентов 7, кто хочет быть топом, ну, вот прям собственником, uh -huh, uh -huh. да? Большое количество людей прекрасно развивается в горизонтальной карьере. И у нас есть профессии, которые вообще в горизонтальной карьере живут. Uh -huh. а, учителя. Из десятка один зауч, еще один директор. Дизайнеры. Из десятка один станет руководителем дизайнерского какого-то бюро, да, агентства. А, врачи. Огромное количество профессий развивается в горизонтальной карьере. И а, здесь а, нужны какие-то базовые все равно знания. Но, смотрите, да, возвращаясь к вузам, что-то вуз дает базовое в плане теории, но ну, без теории все равно мы не, не понимаем, что делаем, мы тогда становимся просто, ну, такими повторюшками. Uh -huh. Если нет теории, я у кого-то что-то увидел, какой-то классный инструмент, и начинаю его у себя пробовать. Не
1: Да-да-да,
0: а что это, зачем, почему, куда это приведет, нет, потому что картинки нет общей, да, то есть, но ну, все-таки вуз дает такую общую картинку. Но при этом есть какие-то узкие или современные профессии, которые пока не учат в вузах. Недавно совсем у меня была девочка интересная, которая, ну, даже она не закончила, она училась музыке дома с педагогом, у нее нет диплома музыкальной школы, и понятно, что какие-то ворота уже для нее закрыты. И при этом она что-то дома записывает сама, что-то бринчит на а, акустической гитаре и я очень долго искала для нее профессию правда очень много разговаривала и сама много узнала и я накопала разговаривала даже с человеком который занимается у нас в россии этим аудио маркетинг то есть а как звучит компания для меня ну вот это М -м, да, но
1: мы же слышим
0: и сразу понимаем про что это у это у нас... а что
1: придумать? Очень...
0: Вот. Да. То есть это музыка, которая. Вот, и опять здесь, а что в базово? Да? Базовая звукорежиссура. Ну, то есть, и мы уже посмотрели, какие есть факультеты звукорежиссурские uh -huh, uh -huh. в Москве. И я нашла в вышке саунд-дизайнер, одна единственная проф... направление подготовки, которая как раз вот на это нацелена. Точно профессия будущего, правда? Да. И вот этот вот э, мой товарищ говорит, что в Европе это, конечно, очень хорошо развито, и за это компании хорошо платят. Пока у нас в России это зона роста, но это точно зона роста, куда можно идти, и ты будешь в тренде.
1: Ну, может, пока неосознанно, но реально, это, там, да, 2-3 да. года, я думаю, что да. это будет уже но, стол То есть, вуз
0: дает какую-то базовую такую историю про понимание, что это за профессия и вот эту вот общую картину, а оттуда потом уже идут какие-то специализации и углубления.
1: Спасибо. Вот у меня все-таки почему-то нет точки как раз про людей, которые не доучились. Вот Давайте какую-то рекомендацию может, дадим, потому что я знаю, что в нашем кругу а если есть. Если не
0: доучились, пусть идут, работают. Вот смотрите, когда А человек... если уже в возрасте
1: человек, например, 40-45? А, 40,
0: а 45. Вот, да, тоже закономерность. Чем выше по должности человек, тем больше он учится. Никогда не прекращает учиться. Я себе каждый год пишу в целях, Алла, перестань учиться, и не могу. <свят> <свят> а, поэтому человек работает и там на месте у него появляется какая-то потребность что-то узнать это
1: зона которую надо да, что я не знаю сознание. а что мне
0: нужно mm -hmm. узнать для того чтобы вот какие-то следующие ну не знаю там даже какие-то простые навыки и что для этого но ну, смотрите здесь разные есть образовательные да, инструменты повышение квалификации там ну понятно сейчас в разных форматах.
1: Нутриционист государственно не даст возможность повысить квалификацию. Платные курсы нет. есть сейчас. О, платные да. Угу. Тоже
0: они есть прекрасные есть действительно очень хорошие и, там, не знаю, тот же маркетинг, гораздо проще за два месяца пойти взять узко какой-то инструмент маркетинговый, нежели там сидеть два года где-то да, на повышение uh -huh, квалификации. Uh -huh. Ну, то есть под задачу, наставничество, менторство. Вот я очень люблю этот формат, потому что э, я очень быстро двигаюсь с человеком, который это уже умеет делать. Ну, то есть прям раз и перепрыгнул куда-то. Э, вопрос в том, что если нужны какие-то теоретические знания, я добираю их чем-то. Да? Поэтому как только человек погружается в, образо... в, в, в производственную среду, в рабочую среду, у него появляется потребность. А если он всю жизнь ходит, учится, тогда вообще непонятно зачем. Иди поработай, и дальше ты поймешь, чему тебе надо учиться.
1: Спасибо. Давайте наверное, на завершение, обычно мы так вот какие-то советы. Вот у нас с вами аудитория получилась следующая, у нас с вами есть дети, uh -huh. да? ну, дошкольников наверное дойдем, у нас есть студенты, есть родители, есть уже работающие люди, uh -huh. да. Вот с точки зрения карьерного какой-то там траектории, то кому что можно сейчас посоветовать, по одному советую с
0: каждой аудитории? Uh, давайте начнем с детей, давайте. школьники. Uh -huh. uh, у меня есть очень классный такой пример. Я говорю всем своим uh -huh. школьникам, которые ко мне приходят, uh, я говорю: тебе мама попросила купить самое вкусное яблоко. Ты пришел в магазин, а там все красивые красная, желтая, красная с зеленым, желтое, с... какое вкусное. Он говорит, ну, спрошу у продавца, я говорю, ок, продавец любит сладкие, а ты любишь кислые, не то, да, а, то есть это про что? Профессиональной пробой. А, и они у меня даже все говорят, пойду, подкусываю профессию, то есть иди попробуй, и вот этот период, да, как я говорю, без ущерба для карьеры, для школы. Кружки, профильные лагеря, волонтерство. Сейчас такое огромное количество возможностей для детей. Чем больше ты попробуешь сам, тем больше у тебя будет понимание, о а чем занимается дизайнер, а чем занимается, там, я не знаю, еще кто-то.
1: Здесь же все равно все в родителей. Дадут они такую возможность, и Конечно, вообще покажут да, да. ли они это. И Можно, сама школа... Да, Ну,
0: смотрите, здесь что еще? Я говорю, смотрите ролики на YouTube, их тоже много, про разных профессий, есть прям специальные каналы, 1001 вопрос там, uh -huh, uh -huh. профессионалу. Родителям говорю, поднимите весь свой нетворкинг, и у вас точно есть, да, сейчас правило трех касаний, найдите кого, да, вот недавно искали пилот самолета, говорит, хочу быть пилотом самолета, восьмиклассник, понимаете, я родителям говорю, найдите. Нашли. Я говорю, пригласите его домой попить чай и пусть он расскажет плюсы и минусы, риски, uh -huh, uh -huh. Да, где как развиваются, какие тренды, какая зарплата, как я устаю, в чем я счастлив и так далее. Но надо только звать человека, который не выгоревший, не стагнированный, который и любит который свою дарит. профессию. Да, да, дарит да. Дарит да. Uh -huh. Ну то есть возможности много, не обязательно платных. А студенты. 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 А студентам я говорю идти и подрабатывать. Может быть, преподаватель не до... с третьего курса это точно. То есть я им говорю, если студент к, четвер... к выпуску нигде не поработал, вы уже не неком... по профилю
1: или в любая работа
0: лучше по профилю лучше
1: по профилю. Да. Угу.
0: То есть если он не поработал, он уже не конкурентноспособный. И вот смотрите, да, что здесь То есть важно. он теоретик. Да.
1: Отставший Потому что вышли по уже
0: те, кто уже поработал. Да, да, да. Да, 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 я все время, у меня широкий нетворкинг, и я все время студентам подкидываю какие-то вакансии. Вот сейчас, пока ехала сюда, мне пришла пришел офер на стажировку в Ассоциации директоров коммуникации и корпоративных медиа. Два человека. Сейчас пойду думать, кому предложить. Да? <свят> а, еще один студент у меня работает ассистентом в, у хорошего руководителя в Ассоциации карьерного, карьерных консультантов и сопровождения. То есть он в среду ОНУП. Да? То есть а, прекрасно учится, не пропустил ни одного занятия, и при этом он уже в среде профессионалов. То есть всегда есть возможность получить практические навыки, когда я учусь в вузе и тогда ну, добавляется смысл конкурентное
1: преимущество для рынка и смысл
0: добавляется и конкурентным а потом они выходят и думают как мне написать резюме если у меня вообще нет опыта работы А что, что ты делал дорогой мой говорю я ему
1: обучаясь вузе да без
0: опыта ну хотя бы практика это уже опыт работы вот дальше когда они уже выходят ну вот здесь важно уже понимать ну то есть когда я уже вышел на рынок труда я вот это уже все должен попробовать все, я должен все хорошо про себя понимать, и я должен четко э, себе выстроить картину, кому я нужен и где, и кто uh -huh, мне uh -huh. готов платить за то, что я сейчас умею делать. И дальше идти и продавать свои навыки, здесь важно уметь себя хорошо упаковать, резюме сопроводительное, плюс э, хорошо себя презентовать работодателю, потому что м -м, есть такие умнички, которые про себя не умеют сказать, и они проигрывают на рынке Не умничком, не умничком да, те, которые хорошо про себя рассказывают. Да, да, да. Хорошо, а родители?
1: Вот, что, у меня сейчас родители, вот, знаете, у меня вот такая вот история одно, родилась. Одно Можно я желания. вот скажу? Да, да, кусочек, да, да, да. Что по факту сейчас с родителями нужно освоить профессию, как раз вот, или навыки профессии, карьеры, консультирования, нет?
0: Нет. Нет? нет.
1: Ну, ну как-то ведь тоже надо смотреть, разбираться, куда-то направлять, надо. не надо.
0: Родители, смотрите, родителям я говорю только одно, любить своих детей. Точка.
1: Ну, так можно же залюбить и не дать возможности Про посмотреть то, что, на мир шире.
0: Смотрите, что с родителями. Родители сейчас не могут в силу объективных обстоятельств профориентировать своих детей. Они ну, как бы не обязаны знать рынок труда. Правда? Но они
1: должны об этом думать.
0: Они должны думать, конечно. Как думают родители? Сейчас нарисую, как они думают. Они думают, я врач, прикольно, если мой там, сын или дочь... да? Пойдет работать в эту сферу, потому что здесь все понятно, я ему помогу. Или эм, смотрю на нашего знакомого, а он в IT-сфере работает, классные деньги зарабатывает. Иди-ка ты, сынок, туда. И у меня был такой парень, который пришел ко мне со второго курса мира, он поступил на бюджет, на IT, он говорит, я больше не могу. Это был первый семестр второго курса, он говорит, я сессию не сдал, не знаю, что мне делать, бросать, или ну вот все, тупик. Mm -hmm. А, им, а когда стали искать, что в нем, он вообще про людей, и мы соединим, я люблю стыки делать, потому что у нас рынок труда нелинейный, да, соединять. И мы с ним соединили IT, с его психологией, и получилась нейро-психология, Вообще такая классная история.
1: Ну это на самом деле сейчас тоже тренд последних тоже... двух лет. Но получается.
0: мне это надо трендовое предлагать, а не то, что да сейчас есть. А, то есть что делают родители? Они смотрят на рынок труда, который есть сейчас. Да, не смотря вперед а не смотря вперед. Поэтому я говорю, просто дайте ему возможность все попробовать, любите его и платите за какие-то там возможности, если вы себе можете да, это позволить, естественно. Если нет, ищите знакомых, рассказывайте сами. Знаете, в Америке же есть такой подход, что к окончанию школы ты два полных дня минимум угу. должен провести на работе у своих родителей. И тогда я вдруг понял, что если мама у меня врач, там помимо лекарств да, и лечения людей есть куча документов, компьютерные программы, токсичные пациенты и так далее. Ну, То есть какие-то другие стороны открываются. Вот. Поэтому родителям поддерживать своих детей и искать хорошего карьерного консультанта, который расширит их картинку. Не из сегодняшнего дня. И знаете, я немножко по-другому смотрю на их детей, угу. не так, как они. Ну, то есть я вижу ребенка применительно к рынкам труда, поэтому вот такое как бы обращение к специалистам, мне кажется, оно очень логичным. Один, как с ментором, да, один раз ходили, получили классную услугу, все, вопрос закрыт.
1: Да, ну как на, на какую-то до следующей встречи. До ясно. следующей
0: встречи, да, до следующей точки.
1: Спасибо. Мы обошли страной целую группу людей, на самом деле, преподавателей вузов, университетов. Вот здесь вот они, мы же тоже как-то на эту историю можем влиять. Да, да конечно. Вот, вот какой совет здесь мы дадим, наверное, нашим коллегам?
0: Все время развиваться. Вы знаете, сейчас студенты, они же очень быстро дают обратную связь. Если им что-то не нравится, они не приходят. Они да, они голосуют собой. ногами, И, ну, давайте про себя, да, скажу. Вот я там преподаю в школе карьерного менеджмента. У меня частная практика. И мне важно, чтобы был смысл uh -huh. того, что я передаю студентам, и еще какая-то практическая направленность, потому что они все эмпирики, им надо руками что-то поделать. Вот эти все теоретические э -э умозаключения, они плохо понимают, пока не положат на землю. Поэтому в рамках, например, карьерного менеджмента мы прям каждому студенту, это у меня обязательное задание, карьерный план, карьерный трек, резюме, собеседование, плюс еще внутри мы вот эти все тесты обязательно проделываем на себе, на ближайших котиках. И знаете, мне даже они рассказывают, я маме или папе там что-то сделал, у родителей сайта случается про свою карьеру. А, ну еще одна дисциплина связи с общественностью, например, да, uh -huh, у меня uh -huh. она есть. Тоже я долго думала, как ее приземлить, чтобы они получали практически какие-то навыки. Куда-то их в пиар-отдел, ну как бы нет. Это одна дисциплина, это не их профессия. Я придумала сделать проект. Они у меня сейчас к концу моего курса делают страницу в социальной сети и в течение месяца ее продвигают разными способами.
1: Платными, бесплатными?
0: Разными способами. Сейчас расскажу, да, понятный вопрос. Смотрите, что я даю? Я даю стратегию, uh -huh. да, продвижение. Кто такой пиар-специалист, чем он занимается продвижением. Uh -huh. И вот тут, в, вот в этой части продвижения они делают ручками. Мне важно им дать ключевые индикаторы, на которые мы смотрим, цифры, да, вовлекаемость, конверсии, лиды, деньги, то есть они это уже понимают. И вот платные и бесплатные, например, мы пишем контент-план, и самые классные контент-планы я передаю в нашу пиар-службу несколько лет уже. И ну, конкретно, да, вот последний у нас был «Защита проектов», они использовали бесплатные способы продвижения, uh -huh. например, классный вовлекающий контент, прямые эфиры, взаимопиар, контент-план делали. Очень хороший был способ, мне прям очень понравился. Они на листе А4 распечатали QR-код своей страницы ВК mm -hmm. и стояли у метро, и людям рассказывали, посмотрите, у нас есть в ВК такая страница, сканируйте QR-код, переходите, подписывайтесь. А, при этом сами, ну я им рассказывала разные способы продвижения, я не могу э, как бы, там продвигать платные, но они решили сами попробовать таргетированную рекламу ВК. Mm -hmm. а, один лид стоил 25 рублей. Не каждый таргетолог может этим похвастаться. А еще одна девочка купила рекламу блогера 16 рублей за лид. Все, что надо да? Да,
1: да, да, студентам, на то есть они
0: четко понимают, кто такой пиар-специалист, чем он занимается и как я... С... и вот Смотрите, да, что мне важно, помимо того, что они знают про себя, получают теорию, я им даю какой-то маленький навык, который они здесь и сейчас могут монетизировать. Это для них очень круто. Иди работайте с ММ. Иди, я им говорю резюме. Собирайте своих одноклассников, которые учатся в других вузах, они не умеют делать резюме и делайте резюме там не знаю за 500 рублей условно, да, но это уже какой-то навык, который ты монетизируешь и дальше в этом ну, развивается. То
1: насмотренность, переход да. и насмотренность опыт практически, опять же. И да, так далее. Да. Спасибо большое. Теперь понятно про 22 года Чем опыта вы занимаетесь? <laughs> да. и дисциплины, которые преподаются у нас в университете правительства Москвы. Напомню, у нас в гостях была Алла Попова, стри... кандидат психологических наук, доцент кафедры государственного управления и кадровой политики. Алла, спасибо большое. Спасибо,
0: да, за Было приглашение. очень
1: интересно. Уверен, что наша аудитория будет иметь вопросы наверняка к нашей с вами встрече. Поэтому, друзья мои, если будут вопросы, к записи их обязательно напишите, мы постараемся на них ответить. Спасибо большое.
0: Спасибо. До новых встреч.